0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette. Encore et toujours sur Radio 2B, c'est Romain et Elisa, vos animateurs préférés. Et je vais laisser la parole à Maxence et Manon qui vont interviewer Francisca et voilà. En effet, je suis en compagnie de Manon pour l'interview de Francesca Assetto, directrice territoriale SNCF Réseau centre val de Loire.
1: Tout d'abord, quel est votre parcours
2: Alors, mon parcours, on va redémarrer... Euh... Après, après le lycée, peut-être, parce que si je remonte à plus loin, ça risque d'apprendre des heures. Donc moi, j'ai fait sciences politiques. J'ai étudié les sciences politiques en Italie parce que je suis italienne. Et je suis arrivée en France pour travailler pour les chemins de fer italiens. Euh, J'y ai travaillé quelques années. Et euh, il y a 25 ans, presque jour pour jour, j'ai été embauchée par la SNCF. Euh, D'abord, euh, sur des fonctions, ce que nous, on appelle un peu opérationnelles. J'étais manager à la gare du Nord à Paris. Et euh, en particulier sur le terminal Eurostar, là où partent les trains qui vont à Londres. Et euh, après, j'ai travaillé une dizaine d'années euh, au niveau de, de la direction des gares. J'ai eu la chance, y compris, de faire de, du développement international. Euh, je n'avais pas imaginé qu'avec la SNCF, je pouvais faire des voyages en Chine, euh, au Maroc. Parce que voilà, la SNCF vend ses savoir-faire à l'étranger. Donc, euh, je me suis occupée aussi de, de ces sujets-là. Euh, j'ai eu la chance, à un moment donné, de pouvoir diriger euh, le, la... Le, le TGV qui fait Paris-Milan, donc ça m'a permis de revenir euh, à, tra à travailler en Italie d'où j'étais partie quelques années avant. Euh, et euh, ensuite, euh, j'ai été pendant quatre ans présidente d'un réseau qui s'appelait à l'époque SNCF au féminin et qui s'appelle aujourd'hui SNCF Mixité, mais on va en reparler tout à l'heure, en tout cas qui s'occupe de la féminisation des femmes. Et depuis 2020, donc, je suis directrice territoriale pour SNCF Réseau dans cette belle région de Centre-Val-de-Loire.
0: Et en quoi consiste votre métier
2: Alors, j'ai Centre Val de Loire, c'est euh, 2600 euh, cheminots et cheminotes qui s'occupent de la maintenance, de l'entretien et des travaux sur les voies. Et de l'exploitation des trains. L'exploitation des trains, c'est les postes d'aiguillage, c'est les tours de contrôle, euh, grandes ou petites. On en a beaucoup en région qui permettent de faire circuler les trains en toute sécurité. Et voilà, de dire ce train doit aller sur telle voie, celui-là de l'autre côté, euh, celui-là je le stoppe parce qu'il y a un autre qui passe. Euh, voilà, donc euh, c'est mon métier consiste à coordonner tous ces toutes ces personnes là euh, et à, à m'assurer qu'on répond bien aux besoins des clients. Alors, c'est qui, nos clients Alors, il y a vous, hein, vous, les voyageurs, les, 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 les personnes qui prennent le train. Mais euh, derrière les personnes qui prennent le train, il y a d'abord, pour les TER, la région Centre-Val-de-Loire, donc euh, le conseil régional, avec son président François Bonneau et son vice-président euh, chargé des transports, qui s'appelle Philippe Fournier, parce que c'est eux qui décident, tous les ans, quels sont les trains, les horaires, sur quelles lignes ils vont, ils vont circuler. Donc, on travaille avec eux pour faire en sorte de répondre à ces demandes. Et ensuite, on a aussi le même sujet avec tous les trains fret, parce qu'il n'y a pas que des voyageurs. On transporte aussi des marchandises. Et dans cette région, on transporte notamment des céréales. Vous savez bien qu'ici, autour, sans aller très loin, vers Chartres, il y en a beaucoup, par exemple. Et donc, les céréales sont en grande majorité transportées par le train. Et donc, on travaille avec des, des, des grands céréaliers, avec eux, de la même manière, pour décider quand est-ce qu'on met des trains, à quelle heure, quel jour et enfin, donc, on travaille tous ensemble pour améliorer et toujours moderniser ce réseau. Et donc, on a des projets, on fait de la gestion de projets, on a des ingénieurs qui font des études. Et puis derrière, on met en œuvre des projets qui sont... Voilà, vous, vous les voyez comme des travaux. Pour nous, ce sont des projets pour améliorer le réseau. Quelles sont
1: les différentes branches de la SNCF et pour laquelle avez-vous travaillé
2: Alors, c'est vrai que la SNCF, vu de... Vu de, de de, des, des Français, c'est encore un grand tout, hein. on dit la SNCF, nous maintenant on dit plutôt SNCF ou groupe SNCF, parce que en fait depuis 2020, elle est, elle est constituée de cinq grandes euh, sociétés. Donc, une société qu'on pourrait appeler mère, celle qui possède toutes les autres, euh, dont le président s'appelle Jean-Pierre Farandou. C'est souvent lui qui passe à la télé. En tout cas, c'est le président de tous. Et c'est la société qui gère un peu la, la cohérence d'ensemble. Et ensuite, il y a quatre sociétés qu'on pourrait dire filles. SNCF Réseau, celle dont je viens de vous parler. Gare et Connexion, c'est la société qui s'occupe de, de, de toutes les gares en France. C'est plus que 5000 gares. Euh, et donc de les, de les exploiter, pareil, de les construire, de les moderniser. Euh, il y a une société qui s'appelle SNCF Voyageurs, c'est celle qui a les trains euh, pour tous les voyageurs qui circulent sur le réseau, donc des TER, mais aussi des TGV, ou en, en Ile-de-France, ce qu'on appelle les RER, Transilien. Euh, et enfin, il y a la société qui, elle, s'occupe, qui s'appelle fret SNCF, qui, elle, s'occupe des trains de fret. Et moi, j'ai travaillé pour toutes, sauf pour la société du fret.
0: Et Vous avez la double nationalité française et italienne et vous avez travaillé dans les deux pays. Quelle expérience avez-vous préférée
2: ah, C'est difficile à dire. Je pense, je pense que dans les, dans les deux cas, il y a, des, il y a, des, il y a des, beaucoup de choses à prendre et de temps en temps, des choses où on peut se dire « ça, je laisse euh, ». Chez les Italiens, c'est peut-être plus spontané, de temps en temps, moins, moins structuré en termes d'organisation du travail. Mais on, tombe, on tombe toujours sur, sur les pattes. Il y a de temps, manière de faire, l'agilité dans la manière de faire. Euh, alors qu'en France, on est vraiment très structuré, ça rassure beaucoup. Euh, voilà, il y a cette culture d'ingénieur à la SNCF très forte qui fait que voilà, c'est solide, euh, on sait où on va. Et euh, voilà, donc il y, y a des bons côtés des, des deux côtés. Et, euh, et, euh, et puis bon, maintenant ça fait 25 ans, je non 30 ans que je travaille en France et 25 que je travaille pour la SNCF. Bref, en tout cas, les deux les deux me plaisent. Je pourrais continuer à faire un peu des deux si je pouvais euh, tout le temps.
1: Vous avez été assez polyvalente au sein de la SNCF. Quelle fonction avez-vous préférée
2: Ah, c'est difficile aussi à dire. Dans chaque, dans chaque fonction, j'ai toujours trouvé. Euh euh, des, 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 des choses superbes. Toutes mes, les fonctions m'ont permis d'apprendre. Moi, c'est ça qui me plaît. Je dis toujours, j'ai deux moteurs tous les matins, c'est apprendre et transmettre. Je me lève parce que j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses. Et donc, même ici avec vous aujourd'hui, j'apprends des choses. Et puis, j'ai envie de transmettre, c'est-à-dire voilà, apprendre à mon tour à quelqu'un d'autre et donner envie surtout à quelqu'un d'autre de, de voilà de se de se dépasser, d'atteindre de, des objectifs. Et euh, en tout cas, le, le, sans doute, ce que, ce, 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 le point commun de, de, tout, de, de toutes ces fonctions et qui m'a qui, qui toujours animée, c'est vraiment celui d'encourager de, euh, les, les, les personnes, les équipes à, à atteindre des objectifs, à aller toujours plus loin. Euh, voilà, c'est vraiment l'aspect humain qui m'a toujours plus, plus euh, intéressée. Et, euh, et après, peut-être, j'ai voilà, j'ai droit peut-être un coup de cœur. C'est sans doute euh, le, le, le poste où je me suis occupée de la féminisation de l'entreprise, parce que voilà, la SNCF a encore euh, de, de, beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là, et donc je me suis sentie extrêmement utile. Et ça, c'est aussi un, quelque chose d'important quand on va travailler.
0: Et euh, pourquoi avoir choisi le poste de directrice régionale Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre fonction
2: alors déjà, euh, pourquoi j'ai choisi ce poste-là ben, C'était après, après le poste sur la féminisation de l'entreprise. Voilà, Je cherchais quelque chose de plus opérationnel. Euh, et euh, quand on m'a proposé donc euh, de quitter Paris, parce que j'avais toujours travaillé en tout cas dans les, à Paris ou dans les sièges qui sont en banlieue de, de Paris à Saint-Denis, euh, j'avais envie aussi d'aller voir autre chose que Paris. Et puis, euh, parce que mon mari euh, est installé en Centre-Val-de-Loire, pas loin de votre lycée, donc c'était aussi une, une raison pour me rapprocher quelque part de, de lui euh, et, euh, et de découvrir un autre univers. Euh, comme je disais, j'aime bien apprendre, donc là, j'avais tout à apprendre. C'était un peu, de temps en temps, c'était un peu la panique au début, en disant « oh là là, il y en a presque trop », mais, euh, mais, mais ça s'est révélé vraiment passionnant.
1: Depuis que vous êtes directrice territoriale, il y a eu plusieurs grandes opérations menées dans la région, comme par exemple en eure et loire la régénération des lignes Chartres-Leteil et Chartres-Courtelin. En quoi consistent les travaux sur le réseau ferré
2: Alors, Les travaux sur le réseau ferré sont faits pour deux raisons en général. D'abord, rajeunir le réseau parce que le réseau vieillit aussi, hein, comme n'importe quelle, quelle composante euh, technique, à un moment donné, les éléments vieillissent, hein, à force de passer dessus, les rails vieillissent, le ballast, qui sont les gros cailloux que vous voyez au milieu des, des rails, vieillissent, les, les, les caténaires, donc là, les fils électriques qui sont dessus vieillissent, et donc on doit rajeunir ce réseau, c'est ce que nous on appelle régénérer, et euh, dans le cadre de, de chartres le c'était, c'est vraiment ça, euh, pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est on a on a régénéré cette année euh, entre Chartres Le teil 64 kilomètres de voies. Euh, c'est un projet qui a coûté, je laisse le suspense, 100 millions d'euros. C'est énorme, hein. c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Le ferroviaire coûte cher, mais parce que ça, c est, c est, c est, on, on met dessus des trains qui roulent vite. Beaucoup de trains, c'est un système fermé, donc en termes de sécurité, il faut être au maximum. Et tout ça permet de, voilà, de, de, de garantir la performance, ça veut dire que les trains soient davantage à l'heure, voilà, qu'on ne perde pas de temps parce qu'il y a un, une composante qui se dégrade un peu, il n'y a jamais de sujet vraiment de sécurité, mais on peut de temps en temps ralentir les trains parce que le, le, les, les composantes du réseau ont vieilli. Euh, ça permet de maintenir voilà, ce niveau de sécurité et aussi de temps en temps, peut-être qu'à votre âge, vous ne vous en souvenez plus, les personnes de mon âge se souviennent de trains qui faisaient ta-ta-ta-ta, on sautait, c'est parce que on avait des rails courts et à chaque euh, joint entre deux rails, le train faisait... <rire> voilà. Donc quand on remplace les rails, maintenant on met des rails très très longs et donc ça fait plus ce bruit-là. Pour ceux qui ont connu ça, on a presque une petite nostalgie. Mais voilà, c'est aussi du confort pour les voyageurs et ça permet, comme je disais, que les trains soient plus à l'heure. Entre... Si on parle de charte court alain là c'est encore une autre histoire... Euh, Chartres-Courte-Alain, euh, c'est une petite ligne, ce qu'on appelle des petites lignes. C'est des lignes qui, pour le coup, passent plutôt par vraiment des, 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 des plus petites communes. C'est des lignes qui traversent les campagnes. Euh, c'est une ligne, je sais, qui est très importante pour euh, des, des jeunes comme vous qui vont au lycée à, et, au, et au collège vers Chartres. Euh, ben, c'est une ligne qui euh, était vouée quelque part, peut-être même à fermer si on si n'intervenait pas parce que les composantes avaient vraiment beaucoup vieilli. Et donc euh, là, pour le coup, euh, on, euh, il s'agit de, de 50 km de, de voies qui sont complètement régénérées. La ligne est fermée, il n'y a pas de train en ce moment. Les lycéens vont au lycée avec des bus en ce moment. On va la réouvrir fin, mar fin mars. Et euh, on, va, voilà, on va pérenniser la vitesse. Ça permet de continuer à circuler à 100 km à l'heure. Sinon, on, serait, euh, on aurait baissé la vitesse.
0: Et euh, euh, la SNCF est-elle soucieuse de l'environnement euh, et euh, si oui euh, quelles, sont, quelles mesures sont-elles mises en place
2: Alors c'est déjà euh, prendre le train c'est déjà faire quelque part du mieux pour l'environnement parce que je ne sais pas si vous savez mais là le, le, 80% des émissions des gaz à effet de serre euh, en France sont, sont dues au transport or le train est celui le moins consommateur de gaz à effet de serre notamment quand vous avez des trains qui circulent à l'électricité euh, ce qui est quand même la, la, la plupart du temps. Et, euh, et donc déjà, euh, travailler pour la SNCF, travailler pour, euh, pour améliorer, améliorer le réseau, c'est déjà quelque part faire du, du bien à l'environnement. Après, on a notre propre révolution verte à faire. Et, et donc, par exemple, euh, il y a deux ans, depuis, euh, depuis 2021, euh, la SNCF a arrêté l'utilisation du glyphosate. Parce qu'on était le premier consommateur de glyphosate pour les agriculteurs, mais non, pas, on pense souvent aux agriculteurs, mais non, c'était la SNCF. Parce que dans, sur nos voies et à proximité de nos voies, la végétation pousse et pousse très vite et ce n'est pas bon pour la, pour la circulation des trains. Donc, on, on utilisait le glyphosate parce qu'il était, il était permis jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc, depuis 2021, on, on a arrêté, on utilise d'autres produits phytosanitaires, beaucoup moins agressifs, beaucoup moins chimiques. On utilise aussi de l'éco-pâturage. Sur certaines lignes, on envoie des moutons et des chèvres broutées quand on peut pour entretenir la végétation. Voilà. On utilise d'autres moyens. Et après, on a une grande, grande, grande attention aussi à tout ce qu'on appelle l'économie circulaire, comment on peut réutiliser les matériaux. Et par exemple, quand on a la chance d'avoir une ligne à grande vitesse, la, 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 la ligne qui va entre Paris et Tours, elle passe en loire elle s'y arrête pas malheureusement, mais elle ne passe, pas, passe pas loin d'ici. On a notamment une base travaux à au court Alain et bien on récupère les rails de la ligne à grande vitesse qui pour le coup sont des rails on va dire, de très très haute catégorie des, gares, des rails plus, plus, et même quand ils sont un peu vieux pour des trains à grande vitesse, mais les trains à grande vitesse roulent 300 km à l'heure, ben nous on les remet sur la ligne Charles-Courtalin où on roule à 100 km à l'heure. Et, et ils sont encore en très bon état pour des trains qui roulent à 100 km à l'heure. Et voilà, on, on, on réutilise les matières autant que possible. On fait la même chose avec les, le, le ballast, les cailloux euh, qui sont sur, entre les rails, et etc., etc. Donc on a vraiment ce souci de réutilisation et de réemploi des matières. Et même quand elles arrivent en fin de vie, on essaye de refondre l'acier, par exemple, pour qu'il soit utilisé pour autre chose. Voilà, en tout cas, on a vraiment cette révolution verte à faire, que, elle est, elle est, mais elle est déjà bien en marche.
1: Vous vous êtes engagée dans le projet SNCF au féminin, devenu SNCF Mixité. Pouvez-vous nous parler de ce programme qui existe depuis 2012
2: alors, c'est un réseau. Euh, un réseau, ça veut dire des, des personnes qui adhèrent volontairement et qui décident de, voilà, de se mettre ensemble pour faire avancer une cause au sein de l'entreprise. Cette cause est celle de, de, la, de la féminisation des métiers, euh, de l'inclusion, de la mixité, de voilà, de trouver, faire en sorte que les collectifs de travail soient de plus en plus mixtes. On part d'une situation qui n'était qui, qui est, qui est, qui pas bonne. Hein. On, est, on, on était à un peu moins de 20% de femmes au niveau du groupe SNCF en 2012. Et euh, aujourd'hui, on, on est plutôt vers les 22-23%. Alors, chez SNCF Réseau, c'est moins. Parce que SNCF Réseau, à 90%, ce sont des métiers techniques. Hein. On travaille sur les voies, on travaille dans les postes d'aiguillage. Et pour le coup, on attire moins. Donc, aujourd'hui, c'est 15,2% de l'effectif, les femmes. Euh, mais on est, on, est, on, est, on est meilleur dans les, dans les postes d'encadrant, donc de cadre, parce qu'on est 21,3, or, et dans les métiers techniques, que 10,5. Donc, vous voyez, il y a énormément de progrès à faire, et donc, le, la, le réseau SNCF au féminin a été mis en place en 2012, pour quelque part permettre aussi aux femmes de l'entreprise de gagner en confiance et de, et de dérouler sur des carrières de plus en plus importantes. Je pense que j'en ai bénéficié. En 2012, j'avais pas les fonctions que j'ai aujourd'hui. Donc moi aussi, ça m'a permis de prendre confiance en moi et petit à petit d'aller aussi me proposer pour des postes plus importants. Et à la fois aussi de travailler sur toutes les conditions dans l'entreprise qui permettent, voilà, cette mixité d'exister. Parce que quand vous avez des collectifs, je ne sais pas, des équipes qui font 30-40 personnes où il y a une seule femme, par exemple, c'est pas évident pour elle d'exister. Et euh, on dit toujours que le, le, le risque derrière, c'est qu'en fait, cette femme, de, elle, pour, pour, elle, elle, elle a envie presque de se faire oublier en tant que femme et que si c'est pour euh, qu'elle qu prenne toutes les codes des hommes, bon, on aura tout perdu. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de... de qu'on qu veut construire ensemble, et tout ça en général est, est, est bon pour l'entreprise, est bon pour tout le monde. Euh, des collectifs plus mixtes, ce sont des collectifs qui sont plus ouverts, euh, qui innovent davantage, et, euh, et donc tout ça, voilà, c'est une cause qui me tient encore beaucoup à cœur, et qui continue de, de vivre dans l'entreprise.
0: Et est-ce que la SNCF recrute
2: ah oui, ce sont alors je peux vous parler de c est, c est, c est, je crois que ça doit être autour de 7000 ou 8000 recrutements par an au niveau de tout, donc de tout le groupe SNCF. En Centre Val-de-Loire, c'est plusieurs centaines de recrutements par an. Euh, notamment, alors il y a toujours les postes de conducteurs et conductrice, c'est vrai que ça c'est voilà, tout le monde sait de quoi il s'agit hein. et quand on pense SNCF c'est le premier poste auquel on pense, euh, on en cherche toujours euh, mais euh, on en cherche aussi si je parle davantage des métiers des SNCF réseau, sur tout ce qui est travaux et maintenance des voies en particulier, je le dis, je fais ma pub, tout ce qui est euh, des, des électrotechniciens et électrotechniciennes tous les métiers de l'électricité de, voilà, de, de et, et ce sont des métiers sur lesquels on est en pénurie, et on recrute aussi sur tous les postes d'aiguillage, donc euh, voilà, pour travailler dans ces tours de contrôle du ferroviaire. Là, c'est des métiers où vous êtes quand même dans, dans, dans des endroits euh, au chaud, alors que quand vous êtes sur les voies, il faut vraiment avoir envie aussi de cet environnement. En extérieur euh, et dans les postes d'aiguillage, on recrute, y compris en Centre-Val-de-Loire, on a encore euh, pas mal de besoins, mais aussi des ingénieurs parce que pour euh, pouvoir euh, faire tous ces travaux, pour pouvoir continuer à améliorer notre réseau, on a besoin d'ingénieurs aussi pour penser tout ça.
1: Le train TER est devenu gratuit pour les jeunes de la région Centre-Val-de-Loire le week-end. Quel est l'intérêt pour la SNCF cette mesure est-elle une première étape d'un projet plus important
2: Alors c'est d'abord une décision politique. Ce n'est pas la SNCF qui a pris cette décision, c'est le président Bono. Je crois que c'était même dans, dans, son, euh, dans son programme de campagne quand euh, le, il y a eu les dernières élections euh, régionales. Donc c'était eux qui voulaient qu'il y ait la gratuité pour les jeunes. SNCF a tout fait pour pouvoir le mettre en œuvre. Euh, et donc, euh, moi, maintenant, si je peux parler plutôt à titre personnel, j'ai envie de dire que c'est une, une très bonne initiative parce que je pense que pour prendre quelque part le réflexe de penser train dans ces déplacements, il faut le prendre jeune. Voilà, le fait que vous ayez des souvenirs à votre âge euh, de voyage en train avec des amis qui voilà, qui dans lesquels vous avez visité du pays, vu le monde, j'en sais rien, ça vous frappe sans doute prendre ce réflexe aussi quand vous aurez des enfants, quand vous serez plus âgés, quand vous aurez des familles, quand vous travaillerez, dire tiens le train, j'en ai une bonne, un bon souvenir. Donc voilà, moi, je, à titre personnel, je trouve que c'est une très bonne initiative, en tout cas, euh, que la région a prise et, euh, et qui a été mise en place par mes collègues des SNCF Voyageurs.
0: Et avez-vous un, un message de prévention euh, au niveau de la sécurité de la SNCF
2: ben oui, parce que euh, voilà, surtout pour vous, je sais que euh, il y a souvent aujourd'hui euh, des challenges qui se qui se mettent en place. Euh, on le voit sur les réseaux sociaux, d'aller prendre des photos dans des endroits hein, qui peuvent qui sont dangereux, hein, euh, qui sont peut-être pas perçus comme ça par par la jeunesse, mais qui le sont. Et euh, il faut imaginer que aujourd'hui, quand vous avez des accidents et puis vous êtes aussi peut-être déjà des jeunes conducteurs ou vous allez l'être bientôt. Et donc 98% des, par exemple des accidents qu'on a au passage à niveau sont dus à un automobiliste qui n'a pas respecté le, les feux rouges clignotants ou en tout cas le stop devant un passage à niveau. Euh, c'est pas le passage à niveau qui dysfonctionne. Hein. C'est vraiment hein, le comportement de l'automobiliste. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête, de respecter le code de la route. La même chose, j'ai envie de dire, quand vous traversez des voies dans des gares, il y a des endroits où vous pouvez, c'est que c'est permis de traverser les voies, on appelle ça des traversées voies piétons, elles sont indiquées. Ben, surtout, ne pas, oui. musique, être ne pas avoir de la musique, être extrêmement vigilant, regarder de tous les côtés, parce que ce n'est pas parce que vous êtes autorisé à traverser que les trains ne passent pas. Donc ça, malheureusement, on déplore encore des morts et des morts jeunes. Heureusement pas dans cette région, mais j'ai des collègues qui ont dû faire face à ça il y a encore quelques mois. Et, euh, et enfin, voilà, ne pas rentrer dans les emprises. Hein. Même une voix qui vous semble un peu désaffectée, etc., vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir de, des trains qui passent d'avoir des, des petits engins des, 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 gens, des engins de travaux des engins qui font l'entretien la, la, de la végétation et des gens qui travaillent eux ils n'ont pas forcément non plus ils, quand ils viennent ils, ils se considèrent que la voie est fermée ils ne peuvent pas imaginer qu'il y ait quelqu'un dessus donc vraiment, vraiment soyez très vigilants l'environnement ferroviaire est un environnement plein de, plein de dangers et plein de risques donc voilà, soyez très vigilants c'est vraiment mon message principal on ne va pas dans les emprises ferroviaires sans être autorisé ou accompagner et on traverse voilà, avec beaucoup d'attention les voir quand c'est permis de le faire et enfin on s'arrête vraiment au feu rouge clignotant ou au stop des passages à niveau
0: Merci Francesca Assetto directrice territoriale SNCF Réseau Centre Val-de-Loire d'être intervenue à Radio 2B et merci Manon d'avoir co-animé cette émission avec moi
1: eh bien, Merci à vous Manon et Arwen, ainsi qu'à vous Francesca Assetto